0: Você está
1: entrando na enciclopédia do metal na internet. Wiki Metal,
2: metal. com Daniel Dissler, Nando Machado
1: e Rafael Manzinho.
2: Fala, moçada. Começando o episódio 61, depois do histórico episódio 60 do Lars Ulrich. É um episódio que bombou muito, mas esse é de uma banda que também é muito, muito boa.
1: Não é, Daniel Dissler? É isso mesmo. Estamos aqui na casa de Rafael Mazini, gravando esse episódio especial sobre Ice Derf. Uma das bandas que tem uma influência clara de Iron Maiden. Aliás, o nosso grande personagem, líder e fundador da banda, John Schaefer, a, a gente teve a honra de falar com ele, contando desde as origens do Ice Durf, falando as influências dele, e ele vai corroborar uma das coisas que eu sempre achei, a influência fortíssima de Iron Maiden em cima de Ice Dirf. não é Rafinha? É isso mesmo. Oh, o John que começou a sua carreira no metal, ouvindo Kiss,
2: depois já foi pro Iron. Pro Judas E inclusive Num futuro Quem diria Um dos vocalistas Do Judas Que substituía O Halford Acabou Cantando E gravando Com o Earth É o Team Reaper Owens Né Rafinha Isso mesmo Que substituiu O Halford Enquanto ele tava fora Quando ele voltou Ele saiu E foi pro Wild Earth É Tava falando do John Dani, ele é um cara demais, porque além dele liderar essa banda, ser o único fundador que está até hoje tocando, ele que desenha o logotipo, criou o logotipo dessa banda, mas quando ela chamava Rose e também Purgatory ele que fazia, e desenhava todos os logotipos da banda, não as capas de disco, mas o logotipo é um cara muito fanático no que faz, no que gosta, em 88 Dani, ele descobriu que já existia outra banda com esse nome, e aí ele perdeu um amigo muito cedo no acidente de moto, é, lá em Indiana e o cara sempre falava, banda de heavy metal tem que ter duas palavras como nome terra e gelo, né ele Sempre falava isso e aí ele já assumiu o nome mesmo S The Earth Tem outras duas bandas que ele também é o líder Junto com uma delas Junto com o vocal do Blind Guardian que é o Demons and Wizards É o Demons and Wizards, é isso aí Rafinha <risos> Mas antes da gente começar essa ótima entrevista
1: Posso pedir uma música Dani? Pode, falando em música né, só pra pegar o gancho é, O que rolou na vinheta né, foi uma das músicas Pra mim acho que é a melhor música de toda a carreira do Ice Durf, é a música que eu mais gosto, que se chama Ten Thousand Strongs Ela aparece no disco de 2007, o, o Framing Armageddon Que é a, a, a conclusão né, a parte final do, da saga do Something Wicked que começa lá atrás, né, no disco Something Wicked This Way Comes, lá de 98, com três músicas que começam a contar essa história, e depois vem o The Glorious Burden em 2004, onde é o disco inteiro dedicado a essa história, e a conclusão dessa história vem no Framing Armageddon, ou seja, dois discos e meio, Rafinha, praticamente contando uma história, uma história maravilhosa, quem não conhece a história, vale a pena pesquisar, ler as letras, ver os encartes, porque é uma história de ficção científica, mistura a história da humanidade, é, são 12 mil anos na história da da, da humanidade, e um dos grandes momentos dessa história toda é essa música Ten Thousand Strongs que rolou na nossa vinheta. É, e é muito legal essa história toda, porque
2: o John é um cara muito político, muito envolvido em causas sociais, em liberdade de expressão, de pensamento, então ele consegue misturar juntamente com a ficção essas ideias dele lutando por, por um mundo melhor, é bem bacana. Dito é... isso, Rafinha, pede a sua música. Ice Earth com a música Burning Times.
1: essa foi Burning Times, do Something Wicked This Way Comes, de 98, né, Rafinha? Ó, oh, e... e deixa eu
2: dar um conselho, melancolie, consequências, que são as lentas desse disco, meu,
1: profecia, músicas, é um disco que eu gosto muito mesmo. Legal. Agora, né, o Eisdorf iniciou recentemente a Dystopia World Tour, né, a turnê mundial para promover esse disco, que graças a... Aos bons deuses do metal Vai passar aqui pela América do Sul Aliás, eles vão primeiro para o México Depois Costa Rica E aí eles começam a descer Rafinha, se me permite falar aqui as datas Fala as datas aí, Dani Até para eu saber Porque é um show imperdível Eu vou estar tá lá Então, dia 24 de março Em Curitiba Depois, no dia 25 de março Em São Paulo No dia 27 de março Em Porto Alegre E dia 28 de março Eles já estão em Buenos Aires E 30 de março Em Santiago do Chile Então, essas são as datas aqui Da América do Sul do Ice the Earth, da Dystopia World Tour. Rafinha, já falamos muito, vamos chamar nosso grande convidado, John Schaefer?
2: Com todo prazer. Rola a primeira parte da entrevista. WIKI
1: METAL! Olá? Olá, posso falar com o John Schaefer, por favor? Sim, him. Hi, John, This é Daniel, do WIKI METAL, no Brasil. Como você está? man. estou bem, cara. Como você está? Excelente. for ok para nós falar um pouco agora? now? Yeah, no problem. Uh, just to give you a little bit of background, I'm one of the co-hosts of the Wiki Metal Show, which is the largest heavy metal and hard rock podcast in Brazil. And it's really an honor to have you here in our show, because everything you've done for heavy metal for more than 25 years has been really, really great. So in the name of all Brazilian headbangers, I'll actually you thank you and welcome you to the Wiki Metal Show. Oh,
0: thanks, brother. That's great uh, to see you guys have a, a cool podcast.
1: Bom, vocês viram o Ligo, né? Agradeço, ele também agradece muito, fala que, que é muito bacana a gente ter um podcast legal como é o Wikimetal. E eu começo perguntando para ele quais foram as principais influências no começo da carreira dele e quais as influências dos guitarristas, né? Que guitarristas que influenciaram o John Schaefer. John, I'm gonna start asking like back in the day, what you consider to be the main influences that Ice the Earth had in order to create such a different and great sound, and what were the main musicians that made you choose the guitar as your instrument?
0: Uh, I would say all the dynamics that, that you hear in ice come from from everything from uh, from pink Floyd to you know the really really heavy stuff. But certainly Iron Maiden, Steve Harris in particular, I would have to say is is like you know my biggest influence. Certainly was when I was a teenager um, and when I started band. It's been out, you know as far as a kind of just in general mainly as a songwriter, but of course as a visionary and. And leader of, of a band, you know, he was always kind of the guy looked up to the most. So, um, he he's got the probably the most influence over me. You know, later in life, came Roger Waters, um, you know, of Pink Floyd, I just he's an amazing songwriter, um, really lyricist, like musically everything. You know, it's it's just it, he's amazing. And so, there's been a lot of influences, but the reason that I play guitar has to be Ace Frehley. You know, what I mean, because I saw it. I saw kids when I was 11 years old, and uh, and I, that's the night that I decided what I wanted to do with my what I wanted to do with my life. Um, you know, really, I, I didn't you know I, I didn't get a guitar until many years later, um, probably four or five years later. But uh, but I did you know I did really decide that it was when I got into Iron Maiden that I decided that's the musical direction that I wanted to take the band. But, you know, I was listening to, you know, early Alice Cooper when I was a little kid and Deep Purple and Black Sabbath, and, you know, ACDC, Juice Priest, Oyster Cult, you know, all those all those uh, 70s rock bands and, and old old wave of heavy metal bands, new wave of heavy metal bands, were the that's where the big influences really come from. I mean, I didn't play there, you know, I never was into playing cover tunes, but I listened to it so much e smoked so much pot while listening to it that it had to de you know some kind of, uh, of influence in for sure.
1: bom e aí o john fala né que a dinâmica que a gente ouve no ice the Earth... É, vai assim desde Pink Floyd até coisas mais pesadas e certamente passa por Iron Maiden. O Steve Harris é a maior influência desde que ele era adolescente. O Steve influenciou em tudo, né? O jeito de compor músicas. Ele sempre foi o visionário da banda, o líder da banda. Então toda essa postura do Steve Harris influenciou muito o John Schaefer no jeito dele lidar no Wise Dirt. Depois ele falou que do Roger Waters, né? Do Pink Floyd também. Ele falou que é um compositor incrível e que ele teve muitas influências, mas a razão dele tocar guitarra. É o Ace Frehley, né? Ele viu o isso quando ele tinha 11 anos E ele fala uma frase muito legal Que ele fala assim Aquela foi a noite que eu decidi o que eu ia fazer da minha vida é, Que ele queria né, seguir essa carreira, tocar guitarra e quando ele ouviu Iron Maiden depois, né, aí ele decidiu que essa era a direção musical que ele ia querer dar pro Ice para pra banda dele. E... Mas também ele também ouvia muito Alice Cooper, The Purple, Black Sabbath, ICBC, Judas, Blue Oyster Cult, e, bom, citou várias bandas. Bom, aí eu falo pro John, né, que desde o Night of the Storm Rider, todos os discos do Ice Dirt sempre foram conceituais ou... Se eles não contavam uma história só através de todas as músicas do disco, ao menos as músicas giravam sempre sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. E aí eu peço para ele falar sobre o último disco, o Distopia, né? Que esse conceito de distopia é o contrário de utopia. Um conceito muito bacana, eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso. Uh, John, talking a little bit about the new album, I think since the Night of the Stormrider, almost every new Ice Earth release was in a conceptual context, if you will, uh, with the Something Wicked saga being probably the most evident release of this approach. Uh, tell our listeners a little bit about the new album and this really cool concept of dystopia being the opposite of utopia.
0: Yeah, I mean, I, uh, I really have a hard time really writing without having some kind of, a theme. you know, whether it's a full concept album or not, you know, that's really, I consider a full concept album to be like a, a single story. A lot of times the songs are, are thematically based, so maybe it's like The Glorious Burden, for instance, that's about, you know, different wars throughout history. Um, and then you've got, you've got uh, a horror show, which is, is a theme album based on horror movies. And You know, and then there's other albums like for instance, The Dark Saga or uh, uh, Night of the Storm Rider, or, or the Something Wicked, the last two Something Wicked that are actually full conceptual albums. So there's a little bit, to me, I view them a little differently, but regardless, I mean, I, I, I have a hard time not having a, an overall theme for a record when I'm in the writing process because I, I kind of want to visualize the whole thing at the time that I'm starting writing, like wh what direction are we taking this? what are the album cover artwork ideas, how can we make it so that the music really fits with all that and, and the whole thing is uniform in some way, you know? So, um, that's just the way I write, man. I've, I've always been, With regard, the first album was different because what you have to understand, those, those songs on the first album, I wrote that stuff when I was a teenager, mostly. And it was, you know, I was, didn't really know what I was doing, but I wanted to document ice properly and historically um, so that when I was going to be doing this for the rest of my life, so that, you know, people could see what it really started out as at the beginning. And if I would have, if I would have released the music that was current during the first time, it would have been Night of the Stormrider stuff, because most of that was already written right around that time. But I wanted to do the older songs so that it was a real document of how the growth and the writing and everything was developing. So... You know that's what that is, and that's why it's not really a theme. It's just a collection of songs. <laughs> but yeah, it started to turn that way, and um, you know. But as far as dystopia goes, it's it's really a way of uh, I think it's a, a creative way of trying to get people to without getting political, and uh, and to look at some real issues that are going on, but veiled in literature and science fiction, movies, you know. So I mean, unfortunately, a lot of this stuff is is really happening to us. And uh, you know, I didn't want it to come off like we're preaching to people or anything like that, but just to you know get people inspired to start thinking about what our government's up to and what's what's going on here, you know.
1: Aí John fala né, que ele tem dificuldade em escrever músicas para um disco só que não estejam de alguma forma conectadas. Então ele sempre fez desse jeito, e desde o começo, e ele fala também que a gente tem que entender que as letras né, do primeiro disco, dos primeiros discos, eles foram escritas quando ele era um adolescente. Né? E aí em relação ao Distopia, ele acha que é um jeito bacana e criativo de falar dos problemas atuais da sociedade, Assim, sem transformar a banda Weissdorf numa banda politizada ou com um discurso político muito forte, né? Ele fala que, infelizmente, muitos desses problemas... É, que, que eles falam nas letras às vezes eles falam de forma disfarçada num contexto de ficção científica ou de senhor dos anéis mas que são metáforas, né, na verdade é, para coisas que realmente estão acontecendo nos dias de hoje e ele espera que isso de alguma forma ajude a, as pessoas os jovens, todo mundo que curte a Sderf, a entender, a questionar, a pesquisar, a saber o que está acontecendo no nosso dia a dia e aí eu comento com ele que realmente é um jeito ótimo de envolver as novas gerações e fazer com que elas se interessem pelos problemas atuais e eu falo para ele que eu lembro de como foi impactante para mim ler o V de Vingança quando eu era menor imagino que isso deve acontecer com os jovens que acompanham as letras do Ice Sim, e é it's really a, a great way in, in my opinion of shedding some light on those issues and raising awareness I remember when I was a kid like reading V for Vendetta V for Vengeance for the first time I, mean, I, I was amazed so I, I can relate to all the youngsters that are following icedurf and listening to the, this new album they probably will, will, will feel the same way
0: yeah i mean well, that's the goal and i mean this uh you know like with sons of liberty that's that's really a direct kick in the face what the uh what the message is there it's all really in many ways related to the same issues but this is just more a subtle way of doing it because I've never wanted to make I sort of a political band. And it's, it's not even though we're talking about politics here, we're talking about human freedom, you know, all humans, all, not just Americans, not just Brazilians, but everybody. And and the idea of, I believe that human beings are born with this, uh, whether they know it or not, they have this spark inside of them that, that uh, they deserve and should treat. And our governments are getting more and more out of control all the time certainly here in the west and so i think you know this is there's very serious issues on since i've been studying history since i was old enough to read i have some very big concerns because i see the the warning lights are going off you know what i mean and uh, and i just i take it is for good people to you know reconnect with their humanity and to actually get involved and start learning and educating themselves about e
1: ele fala que o objetivo é exatamente esse que o projeto paralelo Sons of Liberty que ele tem é, focado nisso com uma mensagem super clara, direta na cara e que o Dystopia é uma outra forma muito mais metafórica de falar das mesmas questões mas sem se politizar demais que ele não, é uma coisa que ele não, não, não quer que o Weisslerf seja muito politizado e a questão também não é ficar falando de política, mas sim de liberdade das pessoas, não só dos americanos, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. Algumas pessoas não têm consciência disso, mas a gente nasceu com essa chama dentro da gente de ser livre e os governos na opinião do John têm ficado cada vez mais fora de controle e essas são questões muito sérias que ele sempre estudou estudou história ele vê como as coisas têm se deteriorado ao longo do tempo e que cabe às pessoas de bem se ligarem se conectarem para entender para onde a gente está indo e por quê e o que a gente pode fazer para mudar isso porque segundo o John a gente não está indo numa boa direção e aí, pegando o gancho, né, eu falo pro John que a saga do Something Wicked é uma coisa tão bacana que que ele escreveu, né, é uma coisa tão grandiosa, né, e, e que eu acho que nunca nós, brasileiros, tivemos a oportunidade de ouvir dele uh, uma descrição de do que foi essa saga. Eu falo, né, que é super difícil dele sumarizar isso aí, é praticamente impossível, porque levaria horas, mas eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. E, desde que você está e sobre todo Uh, that Ice there has. Uh, Something Wicked Saga is such an amazing story, and I don't think the Brazilian fans had the opportunity to listen from you uh, what it really represents. I know that there are too many things going on in the story, and it's really tough to summarize, uh, but would you mind like talking a little bit about the plot in general and the Ten Thousand Strongs? Oh man, it's, it is
0: very difficult to, to get into, because it's such a complex story. Uh, but you know, the, the bizarre thing is, <laughs> is how many of I them mean, when i wrote the story which was actually back in 1997 it just kind of it hit me a ton of bricks this whole idea it was really weird i mean it was just it, i can't even explain it how it was it just hit me and it was all there and uh and i just you know um man i don't know it's freaky stuff and then the more i learned the more i after After my, like, a buddy of mine named Jamal, who actually came up with Sons of Liberty's logo and the shackles design and all that, he lives over in Bosnia. When I first met him and he did an interview with me, he said, dude, you know, this whole something wicked thing could be real. And I was like, ah, come on, man. You know, there's, it's, it's, uh, it's just a story, you know? And, <laughs> and, I, and I'm not saying it's real, but I'm saying, like, that as the more I've learned about what's really happening in my country and around the world and how, Things are being manipulated in the shadows, and the financial system, and the whole thing is like, holy shit! You know, maybe my uh, subconscious was on something way before I really was at a conscious level. And uh, so, there's a lot of those. You know, I, I can I can't really get into too many details, man, I, because I have. You know, that someday there is going to be a book. There's going to be hopefully, you know, comic book, graphic novels, a movie, novels, hopefully movies. I mean, it's, you know, it's something we could universe is the storytelling potential is every bit as big as the star trek universe or the star wars universe i mean you can take any point in the human history and apply it to something like a universe and come up with some badass storytelling and i mean that's been cool about it it just so it, it's it's very in-depth and for for us to get into what it's really about is uh kind of and it, it would take hours <laughs> and it would take It would take like a, a level of explanation that I don't think can't really do that anyway. I don't have time for it. But I would say right now, just people need the lyrics and look at the artwork in the last couple albums and, uh, and the music and the sound effects and the journey that it takes you on. And, and you can pretty much put two and two together e aí
1: como eu imaginava né o John fala que é muito difícil a história é muito complexa é né, difícil de resumir e ele fala que o bizarro foi que em 97 a ideia viu o como uma tijolada na cabeça, e em um segundo ele teve toda a ideia de toda a mitologia, o universo que envolveu o Something Wicked, é, que ele não consegue nem explicar de como que isso aconteceu num, num relâmpago, assim, na cabeça dele, e veio toda a ideia da história, né? Ele diz que ele tem um amigo, né, que, da Bosnia, que uma vez estava fazendo uma entrevista com ele... e ele falou assim... meu... Esse, essa saga do Sanford... acho que pode ser real essa história... pode ter acontecido mesmo... e ele fala assim... tá louco... né? e só que daí ele fala assim... não não estou falando que, que aconteceu... que é verdade nem nada... mas que... é só uma história... mas que cada vez que ele... olha mais o governo dos Estados Unidos... e o que está rolando no mundo... e como... as coisas são manipuladas nas sombras... e o sistema financeiro... e tudo isso que tem acontecido... ele fala assim... não sei... É, talvez o meu subconsciente... já estava enxergando essas coisas... e aí veio essa ideia e ele espera que algum dia toda essa saga vire um livro, uma graphic novel, um filme. É, eu, eu sugiro, né, um filme. ele fala, é, quem sabe um filme. e é, uma, é um universo, né, tipo Star Wars, Star Trek. Ele fala que o bacana é que você pode pegar qualquer ponto né, da história da humanidade e aplicar para o universo do Something Wicked, que dá, dá para explicar o que aconteceu na história da humanidade através da história do Something Wicked. E que, bom, para explicar os detalhes levaria horas. O que ele recomenda é que todo mundo pegue as letras, veja os encartes, a arte né, que está nos últimos discos, porque é uma história muito legal mesmo. Né? E que, no final das contas, também uma das coisas legais é que a história permite que cada um tenha a sua própria interpretação. E aí eu falo pro John, né, que eu também torço pra que realmente isso vire uma graphic novel ou um filme no futuro, ou um livro, porque é uma história fantástica, muito legal mesmo. E aí eu peço para o John escolher a música que ele não consegue se conter, que ele tem que bater a cabeça, a a, a banda que ele vai escolher, uma banda que nunca tinha rolado aqui no WikiMeta, uma banda demais. Eu tenho ouvido muito essa banda e é muito bacana. A pergunta clássica do WikiMeta, vamos lá. Yeah, I know it's really tough because it's such amazing story and I really hope that it will become a movie or a graphic novel or something in the future. John, we have a, a, a classic question that we ask every single person that we interview, which is imagine you're listening uh, to the radio on a rock station driving your car or whatever, or listening to your iPod or any music player in shuffle mode and all those tons of heavy metal uh, songs playing, and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind and start head-banging immediately. It doesn't matter where you are, you can't refrain yourself. What song is that so we can listen to that one on our show right now?
0: Oh man. I would say probably uh, a an old song. This is a new song, fairly new. I mean one of my favorite bands, full beat and this song is called Boo Booze Booze Booze. -boo Yeah, it's really cool it's off their first album but i mean you know i just i love that band and that's the not the only band that i hear these days that really makes me you know i mean i just i haven't been you know there's some good stuff out there but those guys just they really have something special going on they can you know they, they uh it's a really positive energy kind of music it's got it's just a, it's fun you know and it, it appeals to people that are Everybody can listen to Volpe. I mean I'm sure they're going to have their haters just like every band does. My daughter who's six years old loves Volbeat. I love Volpe and my mom does. <laughs> so I mean, you know, everybody and everybody <laughs> in between if they have they have something that appeals. It's like that rare magic that a band like AT can appeal to multiple generations. Volpeat's the same way. You know, and um just think that they're they're awesome and, and uh, é uma música muito e é a primeira coisa que eu tenho anos
1: bom, vocês viram né, a gente ouviu Volbeat pela primeira vez no Wikimetal o músico do primeiro disco, Pool of booze 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 muito bacana ele fala né, que todo mundo pode gostar de Volbeat a filha dele, né que tem 6 anos, gosta de Volbeat ele gosta de Volbeat, a mãe dele gosta de Volbeat quer dizer, é uma daquelas raras bandas que vem com essa magia de encantar né de ter apelo para várias gerações uma coisa bem legal Ricky! Bom, vou dar uma paradinha aqui na primeira parte da entrevista pra gente chamar o nosso tradicional Papo Pesado. Wicked Metal e você batendo um papo pesado.
2: Bom, começamos mais um papo pesado, e Dani, eu queria falar de como foi legal o nosso site bombou no episódio 60, como muita gente escreveu, os tradicionais, o Alan, o Giba, o Renato, o Juninho, o André, mas também veio pessoas diferentes, a Malu, uma menina que... Já era do Twitter, do Facebook, escreveu, adorou. A grande discussão foi sobre a simpatia do Lars e todo mundo sempre dizendo que o Lars é muito seco. Particularmente gostei dele na, na entrevista. Ele falou e, e, e falou mesmo, né? Num...
1: É, chegou a ter um momento de emoção quando ele falou o negócio do, do, do Ayrton Senna. Senna. Que
2: todo mundo comentou. Que surpresa uhum. que é! Pô, ele é... Ela ficou chorando no cinema, né? Muito, muito bacana mesmo. Então é, é legal, bem vindo essas pessoas que não tinham escrevido o Arthur Gustavo, né? É, e os antigos continuem sempre escrevendo Maurício, o Douglas, todo mundo gostou muito do episódio A música que o Nando escolheu foi bastante elogiada Ah, eu fui elogiado como vocalista, só queria dizer isso É, foi, você foi. viu que estava entre aspas, né? Aspas significa quando a coisa é muito importante, sabia? É, em isso Em português, mesmo. quando vem entre aspas, significa de importância Faz um copeteco <risos>
1: <risos> Vai lá Bom, eu queria só comentar, na mesma linha do que você falou De, de ter bombado essa semana por conta do episódio do Lar do Metallica, a nossa promoção, né? Nossa promoção bateu todos os recordes de participação. A gente tem mais de 120 e-mails com respostas das promoções muito bacana a participação e a gente espera que logo mais a gente vai fazer uma promoção dando um CD ao vivo do Ice the Earth, com, com shows vários shows deles, é, muito bacana o CD e a gente espera que também tenha uma repercussão legal nessa próxima promoção que vem aí, então fiquem ligados na segunda, logo depois da segunda parte da entrevista do John Schaefer promoção aqui no Wikimedia. Ah, por falar em promoção eu
2: só queria comentar uma coisa a gente recebeu dois e-mails perguntando, pô eu acabei de ganhar um último prêmio, que pena, preferia ganhar esse gente, não, não tem essa eu expliquei por e-mail pra Eduarda, o que, o nosso processo de sorteio é, a gente pega todos os nomes, coloca num site que ele gira um, um
1: shuffle e ele sai com a lista, então se você, independe se o cara já ganhou não ganhou pr é, prêmio antes, é um sorteio realmente às escuras, então se você participou e levou prêmio, participa de novo, que você pode levar de novo na semana que vem vamos lá Dani e dentro do Papo Pesado
2: existe o orgulho nacional.
1: Começando mais o Orgulho Nacional, e dessa vez, Rafinha, quem que você vai trazer pra rolar no Orgulho Nacional? No Orgulho Nacional de hoje, Thiago Campos mandou, um cara muito bacana, muito simpático. A banda é o Bad Salad, eles estão gravando ainda o disco, mas aqui exclusivamente pro Metal, o Thiago mandou um single do disco que eles estão gravando e que vai ser lançado daqui a alguns meses. A música se chama Crowded Sky. Essa foi Crowded Sky, do Bad Salad. Curtiu,
2: Rafinha? Muito bem trabalhado. Tô ansioso aguardando é, o disco todo. É isso aí.
1: Fechamos o grande Nacional e fechamos o Papo Pesado. Vamos com mais John Schaefer no Metal. Vamos lá. E aí eu pergunto sobre o Stu Block, o novo vocalista, que eu falo que putz, ele soa muito bem no disco. E eu queria saber como é que foi o processo de compor músicas com ele e como é que tem sido ele ao vivo, cantando inclusive músicas que antes eram cantadas pelo Tim e pelo Matt é curioso porque eu falo eu uso a expressão em inglês falando que ele tem cantado o material né que era do Tim e do Matt né e ele já de cara já me corrige falando que o material não era do Matt e do Tim que o material é dele do John Shafer eu sei disso né mas eu quis dizer o material que eles cantavam né Regarding Stillblock he sounds really great in the new album how was the process of creating some songs with him and what about his live performances singing Matts and Team's material
0: Not Matt and Tim's material.
1: <laughs> <laughs> Sorry, yeah, well, but they, it was interpreted by them.
0: Yeah, they were instructed what like, to sing, just like always. And so, it's, yeah, it's funny when people say that, but uh, yeah, the um, student did great. I mean, he came in and and he contributed a lot to his part. It's kind of rare, um, actually, since you know, in in the past, like I. All of the cadences for the for the vocalist and the melodies and the lyric 90% percent of the lyrics, you know some it it was really helpful to me to have uh, somebody come in and really get involved in those parts and and not just get involved but come up with great ideas I mean I'm not going to somebody's parts that aren't good and aren't going to you know be good for the band and for the the whole big picture Stu just you know he's when it comes to catchy melodies he's really great at that you know so that's a that's a big plus and it takes prop up my shoulders and it's fun to work with him so he contributed a lot to his own parts and uh and so that process was a lot of fun we have a really good chemistry with that um but uh yeah, it's you know and as far as the live thing goes it's a killer i mean the, you know the, the, he fits in this band perfectly you know there's There's no question about that. Like the, the chemistry in the band is the best it's ever been, and fans can feel it. You know, I mean, all you got to do is go on YouTube and and watch some uh, videos, and you'll see that we're we're on fire, man. And it's really the People react to it. so There's always going to be people who can't get over the past, you know. And it's like that's cool. You got those records to listen to, but Ice Earth is moving forward. You know, you, we're and we're going places not only around the world that we've never been before taking this band farther than it's ever gone before. And I guarantee that's going to happen. Some people just can't get past it because of their, you know, the past or their uh, whatever illusions they're trapped in. And, and that's okay. I mean, I don't judge them. I'm just saying, you know, the band can move it forward, and it's working. So...
1: Bom, vocês viram, como eu disse, né no começo da resposta, ele ele comenta que, na verdade, o material não era do Tim nem do Matt, material, dos vocalistas anteriores do Weisdorf, o material é dele, John Schaefer, e que... Aí eu falo assim, não, eu sei, o material que eles interpretavam, né? E ele fala assim, de qualquer jeito, é, eles foram instruídos por mim... De, é, sobre as linhas vocais, né, sobre a melodia de voz. né. Aí ele fala que o Stu é demais, né, que ele contribuiu muito, que é raro, inclusive ele fala que os outros vocalistas não contribuíam na composição das músicas, principalmente das linhas de voz, das linhas é, da melodia de voz, como o Stu tem contribuído, contribuiu né, para o Dystopia. Ele diz que ele tem boas ideias, demais, que ele diz que em termos de catch melodies, né, aquelas melodias, os refrões mais melodiosos, é, ele é muito bom, ele é imbatível que gerou uma química muito bacana entre eles e que tem funcionado muito bem e que ao vivo ele é matador ele encaixa perfeitamente na banda ele convida todo mundo a procurar uns vídeos no YouTube pra ver que a banda tá, como ele disse, on fire tá destruindo tudo e ele fala também que tem, obviamente, a gente vai ter gente que critica, que preferia outros vocalistas e tudo mais, e que tudo bem porque tem os outros discos para o pessoal poder ouvir o material com os outros vocais, então, mas que ele está olhando para frente, para onde o Weissdurf tem que ir, e que eles estão indo para lugares onde eles nunca tinham ido, não só geograficamente falando, né, para países que eles nunca tinham ido, como também explorando, né, fronteiras musicais novas que eles não tinham explorado antes. E aí eu falo pro John, né, que além dos fãs da velha guarda tal, tem uma geração nova inteira vindo aí, que adora a Durf e que eles estão muito ligados na atitude da banda tal, é, eu queria que ele desse um conselho, né, para um jovem que tá pensando em montar uma banda de heavy metal. E, ou... uh, uh, since you guys have a, a, a legion of very young and teenage fans, besides the old school fans, these youngsters, they really love the sound and the attitude of your band, Uh, what would you say to a kid that is thinking on starting a band or pursuing a music career?
0: Uh, I'd say you're a tough motherfucker. <laughs> you better be able to handle a lot of shit. You better be you better be focused, and you better be driven. And uh, and you know, watch your back. That's that's what you got to do. It's a it's a tough tough way of life, but it's really fulfilling. You know, if you can make it happen and if you can stick with it, kind of against all odds. But uh, yeah, it's not. It's not as glamorous. There's a lot more that goes on in this in the, you know, when I was a kid and I was all, I'm going to start a and all this shit the same way, just like every other kid, you know, not realizing the reality of the situation, you know? And it wasn't even until after I signed my first record contract that, uh, and, and it was probably within six months of that fact that I realized what I really got my to. And, The deck is really stacked against you and, you know, it's difficult saying, you know, put, put the, uh, the glamour outside of your mind if you're going to start a heavy metal band because there ain't nothing glamorous about it, you know. And even Metallica's level, if you can get, if anybody could ever get to Metallica's level again, um, it's, it's hard work, man. So, sorry I'm getting a text right now.
1: <laughs> <laughs> no, that's good. That's a very good advice. É, o começo da resposta do John é muito engraçado, porque ele usa a expressão em inglês, ele fala assim, uh, tough motherfucker, handle shit. Uh, duas expressões dizendo assim que o cara tem que ser duro na queda mesmo, que tem que aguentar a parada, aguentar a bronca, porque não é fácil. Ele fala que, uh, o que ele recomenda é que a pessoa tenha muito foco e seja muito obstinada mesmo em, em seguir, em perseguir né, esse sonho, porque é duro, ele fala tem que ficar o tempo todo constantemente... É, cuidando das costas, assim, pra não ter gente querendo puxar o tapete e tudo mais. É, não tem nada de glamour, principalmente para quem vai montar uma banda de metal. É, ele falou assim: você tá é, pensando que vai ser uma vida glamourosa, pode esquecer, pode tirar isso da cabeça. É, que quando ele começou, né, quando ele montou a banda, ele, como a maioria dos moleques que montam uma banda, não tinha nem ideia é, de onde ele estava se metendo, somente quando ele, uns seis meses depois que ele assinou o primeiro contrato, é que ele foi perceber. É, aonde ele estava se metendo o tipo de gente que ele ia ter que lidar as questões do, do todo o business que envolve né, a música e diz que é difícil né e que se alguém consegue chegar no nível do Metallica é, mesmo assim é muito trabalho mesmo assim não tem glamour e no final ele é engraçado que ele pede desculpas para mim falando assim ó, desculpa se eu tô né, dissuadindo alguém de, de perseguir isso aí é, mas é isso mesmo e o Ogro falo assim não os seus conselhos são ótimos mesmo porque é melhor saber a realidade de como são as coisas e aí eu peço para ele escolher uma música que ele tenha muito orgulho dele ter composto né uma música do Ice Earth pra gente ouvir agora no wiki metal yeah. John can you can you pick an Ice Earth song that you're really proud of having written so we can listen to it on our show right now
0: Dude, I'm proud of all of them, right? Otherwise, I wouldn't have written them, so... I mean, <laughs> you, can, uh, you can pick whatever you want. You want something new?
1: Yes, yes, that'd be great. I'd uh, say Dystopia.
0: vibe
1: Bom, a gente ouviu Dystopia, né? A faixa título e abertura, né, do último disco do Ice Dwarf, o disco Dystopia. É muito legal a música, ele fala que é, é legal porque ela tem uma vibe diferente, mais agressiva E que é uma, ele achou que é uma forma boa de começar um novo capítulo na história do Ice Durf, essa música Por isso que ele tem bastante orgulho Aí eu falo pro John que nós brasileiros, assim como possivelmente o mundo inteiro A gente é, cultivou um amor muito forte pelo Ronnie James D ou pelo Black Sabbath E que a gente sabe que eles já gravaram covers, já tocaram ao vivo vários covers do Sabbath e do Dio e que a gente queria saber se existe uma chance da gente ver isso ao vivo nos shows que estão vindo aí do Ice Derf. Uh, we Brazilians probably, as everybody else, we grew a very strong passion for Ronnie James Dio and Black Sabbath, and we know that you guys covered songs from Sabbath. Is there any chance we might be able to check this live on the upcoming concerts in Brazil?
0: Yeah, I, I actually, I doubt it so much material do. We, we really hardly ever do cover tunes. We've done it a couple times in the past. And, and I believe me, I love Ronnie, too. I, he was a, a hell of a mentor and probably the most sincere, awesome person that I've ever met. But actually, one of the best people I've ever met in my life, not just the music business, but it's kind of hard to meet real people in the music business. And Ronnie was a real person. He was a great person, so, but I don't, I don't see us playing any cover tunes when we come to Brazil, man. Because the fans are so there are so many different points of the iSurf catalog that we typically our time with, with cover tunes or guitar solos and drum solos. You know, all that, all that stuff does the up time that we could be playing iSurf originals.
1: É, o John fala que ele duvida, né, porque eles têm muito material que eles querem apresentar para os fãs brasileiros é, de várias épocas do catálogo do Ice Dirt, e que é difícil. Ele, ele, ele diz que raramente eles têm tocado é, covers e que eles, ele evita né, de gastar tempo do show tocando covers ou solo de bateria, ou solo de guitarra, eles preferem gastar esse tempo tocando é, músicas originais né, do Ice Dirt. E a parte legal da resposta que ele dá é que ele fala assim... E believe me, né, acredita em mim que o Dio era um mentor para ele, né, para o John. Ele falou que é uma das pessoas mais sinceras, mais bacanas que ele encontrou... É, no, no meio da música e disse que não só no meio da música mas na vida inteira dele ele foi uma, da, possivelmente uma das melhores pessoas que ele encontrou na vida né? e mais uma pessoa dando esse depoimento a gente já viu várias pessoas falando sobre isso unanimidade mesmo, Ronnie James Dio e aí eu pergunto se ele conhece alguma banda de metal brasileira, né ou qual que é a relação dele com o Brasil e falando sobre isso, você conhece alguma banda Brazilian heavy metal band? Qual é a sua relação com o país? Obviamente Sepultura
0: e eu lembro Angra from the old que eu não... I haven't heard any, you know, young presents like if there's. I don't know if there's any melodic metal bands coming up through the ranks there that are really worth checking. But uh, I'd like to hear some. So,
1: yeah, the Shadow Side is a new band that's like, well, not that new. They are ten years in, in 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 the road as of now, and they're doing a, 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 a good success in the U.S. and Europe as well. It's called Shadow Side.
0: Shadow Side.
1: Shadow Side. Yeah.
0: I have not heard of them.
1: It's a, a female vocal.
0: Okay, is it melodic or is it like death vocals?
1: No, it's it's melodic, but it, but it's not like like oh, cool. uh, not classic uh, like like taratuton and it's something in the middle between Nightwish and and Arch Enemy.
0: Okay, I'd be interested in hearing it for sure.
1: Ele fala que, obviamente, Na Sepultura e O Angra são as referências que, que ele tem, né? Mas que ele não ouviu bandas novas, bandas recentes brasileiras, que ele queria ouvir muito, né? Ele pergunta pra mim se tem alguma banda é, de metal melódico, assim, que, que tem surgido. E eu cito o Shadowside, né? Eu falo que bom, não é uma banda nova, é uma banda que já tá há 10 anos na estrada, mas que é uma banda que recentemente tem tido uma exposição muito bacana nos Estados Unidos, na Europa, no, no Brasil mesmo, e que ele, ele pergunta como é que é a banda, eu falo que é vocal feminino, e ele fala assim, pô, eu vou querer conhecer o Shadowside, tomara que o John tenha a oportunidade né, de conhecer o Shadowside. Bom e aí, como a gente está para terminar a entrevista, eu peço para ele deixar a tradicional mensagem final para os nossos fãs, para os Wiki Brothers e Wiki Sisters que estão ouvindo John Schaefer do Ice Derf, exclusiva aqui no Wiki Metal. Mm -hmm. So we're about to finish. Can you leave a message to all the Wiki Metal fans that are listening and invite everyone to go to the Ice Derf concerts in Brazil in March?
0: Yeah, I mean we are we really appreciate the support that we get from Brazil. It's, a, it's definitely one of the most amazing places for the big play in the world, and we're excited to come back e eu vou ver a todos novamente, e eu vou ter um show, de uh, uh, show, com muita força, muita energia, e, possivelmente, o show mais forte que você
1: já viu, então, eu espero para isso. Bom, o John agradece muito né, o apoio que ele tem recebido do Brasil, ele diz que é um dos lugares mais incríveis para tocar, ele está ansiosíssimo para os shows, ele garante que vai ser possivelmente o melhor show que os fãs já viram do Ice Dwarf com energia, power, vai ser demais. Once again, John, thanks so much for your time and hope to get the chance to meet you backstage in the São Paulo concert on March
0: 25th. Sounds great, man.
1: Excellent, thanks so much. Bye bye, man. Terminar uma entrevista muito legal, muito simpático, hein Dani? Muito bacana, eu gostei, de algumas coisas a ressaltar da entrevista que eu gostei muito de ter conversado com ele, primeiro como ele dá as respostas completas, né? ele não tem pressa em responder, não é monossilábico, muito pelo contrário né? ele estende a, a resposta o que é muito bacana quando o um entrevistado faz isso porque realmente ele, ele consegue é, mostrar todo o pano de fundo que está em volta da resposta, como quando ele estava falando sobre a questão, das questões que afligem hoje a nossa sociedade e de como o papel dele é, desempenha um papel importante para tentar a envolver né, as novas gerações, a molecada nova através da música, através do heavy metal pra chamar atenção pra essas questões, achei muito bacana isso e, e vários outros pontos muito legais da entrevista dele né?
2: queria contar uma curiosidade que na turnê do Horror Show eu sei que não é assim que se pronuncia, por favor não me dê bronca pela minha pronúncia mas é que é, eu não consigo falar essa palavra Como Horror, fala? Horror Show Fala, oh my god, que horror.
1: Oh my god, that's a horror.
2: <risos> é, bom, na, na turnê desse disco, eles chegaram a fazer um show de três horas, Dani, três horas. A primeira hora com os clássicos da banda, a, a segunda hora com os discos mais recentes e depois divulgando o próprio horror Show. Aí oh, saiu, hein? Saiu. <risos> o próprio disco. Três horas, mas Dani, não é que é só isso. Entre uma hora e a outra, mudava cenário, eles mudavam as roupas, os figurinos, punham os panos
1: de fundo, um olha, pesado, hein? E falando em show do Ice Durf, nada melhor do que a gente dar o CD Festivals of the Wicked, CD recente que o, que o Ice Dirt lançou, com músicas de três shows diferentes, três épocas diferentes do Ice Dirt. E músicas muito bacanas, inclusive a Thousand Strongs, aquela que rolou na vinheta Tá uma versão ao vivo demais, demais, demais E vamos fazer uma perguntinha aqui pro pessoal levar esse CD, né Rafinha? Vamos falar da saga, vai Boa, boa, vamos fazer o seguinte Essa saga, né, que, que o Thousand Strongs é uma das músicas que conta essa saga Que começou lá em 97 e perdurou mais dois discos e meio e tudo mais É uma história demais, demais Conta, da, é, como o próprio John conta na entrevista, né Dá, dá pra pegar qualquer trecho qualquer acontecimento da história da humanidade e aplicar para esse universo do Something Wicked e é uma coisa, que nem ele disse, que se compara a saga de Guerra nas Estrelas, a saga do Senhor dos Anéis é uma coisa muito legal eu quero saber o seguinte, qual que é o nome do personagem principal, do herói dessa saga o nome do herói da saga do Something Wicked mande para info arroba, e você estará concorrendo a um CD do Ice Durf, o CD Festivals of the Wicked. Meu, o CD é demais! Três shows no Vaken, os outros nomes eu não sei falar dos shows, mas muito bacana. É <risos> muito bom. E eu só queria comentar antes da gente terminar aqui nosso episódio sensacional com o Ice Durf, com a presença do George Schaefer, um, um ícone né, do, do heavy metal. É, eu queria comentar que eu vi uma entrevista dele recente, acho que faz uma semana. Ele estava respondendo perguntas de fãs do Irã. O pessoal do Irã mandou perguntas para ele, ele respondeu. Quem quiser ver essa entrevista está disponível no YouTube, muito bacana. E tem duas coisas dessa entrevista que eu queria destacar que eu achei bem legal. Uma é que o pessoal pergunta pra ele, né, fala assim, bom, claro, a gente sabe que o Westdurf Enderf mudou né, a formação mil vezes, trocou todo mundo várias vezes, o único membro que realmente permaneceu ao longo de todo, toda a carreira da banda é o John Schaefer. Então o pessoal do lado do Irã perguntou pra ele assim se isso atrapalhou, se isso tinha que acontecer, por que, que essas coisas aconteceram, né? E a resposta que ele dá é muito interessante, que eu achei, que ele fala que o pessoal que é fã da banda, ver uma imagem do Ice Derf, que é uma imagem projetada, né, que é a imagem de marketing, é o que eles querem apresentar. Ele falou assim, eu vivo, respiro o Ice Derf 24 por 7, então eu sei, é a minha vida, então eu sei que essas mudanças eram necessárias, elas precisavam acontecer para a sobrevivência da banda. Eu achei uma visão bem legal, porque às vezes a gente só pensa como foi e fala, pô, eu não queria que o Tim Reaper tivesse saído, eu não queria que o, que o Matt tivesse saído, mas enfim, ele que está lá dentro sabe o que é melhor para a banda e, e, e a vida dele, né. É que nem na nossa vida,
2: é só que você aguenta pitaco na sua vida?
1: <risos> Principalmente seus, não <risos> É e a outra pergunta, essa você vai gostar Rafinha que tem a ver com, com liberdade e tudo mais o, o, o fã do Irã escreveu pra ele assim, aqui no Irã a gente não tem acesso a iTunes Store, Heavy Metal é um tipo de música proibido oficialmente pelo governo, a gente não tem shows não tem, tudo é clandestino, pra gente ouvir, é, a gente tá correndo risco de ser preso mesmo, e a gente não consegue comprar, né, todas as lojas elas são bloqueadas a Amazon, essas coisas, a iTunes é, é bloqueado, o único jeito de a gente conhecer e a gente ouvir, por exemplo, discos do Ice Dirt é a gente navegando naqueles sites que a gente faz download ilegal. O que, que você acha disso? E o John, ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, ó, se fosse pelo dinheiro eu já teria feito outra carreira, né? Não, não, não ficar tocando heavy metal. É, 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 então, é lógico que eu faço isso não pelo dinheiro Daí o, o outro projeto que ele tem paralelo Que a gente nem falou muito aqui, que é o Sons of Liberty Que fala somente de músicas Que tem a ver com essa questão da liberdade do ser humano Você falou um pouco da, da, da questão que ele se preocupa muito Com isso, ele fala disso na entrevista né, Que eu traduzi e tudo mais E, e aí ele, ele fala pro pessoal do Irã, falando assim Meu, faz download à vontade O que eu, eu, eu quero é que as músicas inspirem As pessoas a terem uma vida bacana A quem sabe aspirar que um dia O regime não seja tão rígido e eles possam Ter uma vida melhor, então se o Eyes deve estar ajudando de alguma forma nisso, ele quer mais é que o pessoal copie ilegalmente as músicas principalmente nesses países onde tem uma repressão do governo muito forte. Bacana, né? Não, é um cara
2: com uma cabeça maravilhosa, é um grande líder da banda, é um cara consciente do mundo que vive, é isso aí respira a atualidade e tenta melhorar sempre. E
1: pra terminar, agora você, só você escolheu músicas, posso escolher uma? Não.
2: <risos> Deixa eu chamar uma, vai. <risos> Pode, escolhe aí, Dani, pra encerrar.
1: Do, do disco é o último disco pra gente encerrar, é com, com música nova. A música que eu adorei também desse disco. Eu acho que ela tem uma levada Iron Maiden da época do Summer in Time. Não sei por que me lembra Deja Vu, me lembra é, The Loneness of the Long Distance Runner. Não tem nada a ver a música, mas ela me lembra um pouco, acho que um por causa do, do riff de guitarra. É uma música bem legal que se chama Iron Will. Comeu do Distopia? Gostou, Rafinha? Gostei muito. Não, esse é, o último
2: disco inteiro também é muito legal. Muito legal mesmo. Então, moçada, é isso aí. Dia 24 de
1: março, em Curitiba. Dia 25, em São Paulo. Dia 27, em Porto Alegre. Não percam com John Schaefer e toda a tropa. Estou o novo vocalista, que é demais. A gente nem comentou muito sobre isso, mas Ice Earth promovendo o disco Distopia e vai ser demais,
2: né, Rafinha? Estaremos lá. Muito bacana mesmo. Gente, eu sei que é difícil, é muita grana, vai vir é, muita banda ainda esse semestre, até batendo no mesmo dia, é, mas... Quando der, junto uma grana, por exemplo, eu fui no show do Amorphis, um showzaço, Dani, desde a banda de abertura, que é uma banda que ainda vai rolar no Orgulho Nacional, um show maravilhoso e não pode perder. Às vezes a gente só vai na, em
1: alguns shows de bandas grandes, tem umas bandas que estão arrasando aí, viu? É isso aí, As Durf agora, 24, 25 27, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, aqui no Brasil. Valeu, Rafinha! Valeu, Nandu show, tá no clube, né? <risos> <risos> foi seu calção, foi
2: jogar um tênis. Ai, ai.
1: A vida é assim mesmo. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio, como diz o Nando, inédito do Wikimetal
2: Fala moçada, começando o episódio 61. Depois do histórico episódio 60 com Lars Urik. É. <risos> Posso já começar pedindo um show? Um show inteiro? Os caras mandaram muito simpático, o Thiago, um grande abraço, Thiago, falei no plural, que é Thiago Campos. Crowded Sky. Crowded Sky. Crowded. 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 Então é isso aí, vamos ouvir Crowded Sky. Por que você mandou falar? Você sempre deu Sabia, Dani, que na turnê do Horror Show. Como pronuncia? Horror. Nossa, horror? Show de horror. Então, mas show de horror é eu falando. Horror, horror Show. Ai, ai é, Na turnê do horror Horror é isso. Gente, as pessoas não podem falar isso horror. horror É, Dani, só queria fazer falar uma curiosidade Que na turnê do horror Horror do horror. horror Agora eu consigo falar em português Horror Horror, horror. É isso aí, ó, oh, é um CD bacanésimo, nossa isso eu não quero que saia, né? <risos> assim. bacanésimo falando idiota, meu olha o aí Nanducho, tá indo pra Bahamas? <risos> passou o um avião e não dentro. É, tá. olha, Nanducho dentro tá, fala Nanducho
3: Então, mas esse show de horror é eu falando. <risos>